0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Heute haben wir als Gast Katrin Wennewald da. Sie ist äh, von Dualseen... Okay, nochmal ganz kurz. Heißt
1: <lacht> übrigens Fennewald.
0: Okay, perfekt. Ja, dann wollte das Universum, ja, die, dass ich es richtig sage.
1: Die, die Hessen und die Bayern sprechen es, kommt wahrscheinlich aus <lacht> Bayern, oder? Ich sprechen es gerne genau, nicht aus richtig ja. aus.
0: <lacht> also Fennewald. Genau. So, okay. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Heute haben wir eine Expertin hier mit dabei, Katrin Fennewald. Sie ist von dualsehencoaching.com. Sie ist bekannt für Energiearbeit, lesen im morphischen Feld, macht auch Chakra-Therapie und sehr, sehr viel Dualseelenarbeit. Heute werden wir uns vertieft mit dem Thema morphischen Feld befassen. Wir werden klären, was das morphische Feld ist, wie das Lesen im morphischen Feld genau funktioniert und wir werden auch zusammen ein klein bisschen im morphischen Feld lesen. Es wird also spannend, sei dabei und nun möchte ich dir das Wort übergeben, Katrin. Stell dich doch auch mal ein bisschen vor, erzähl was über dich.
1: Ja, hi, herzlich willkommen. Oh, oh. Tut mir leid, normalerweise lade ich immer die Leute ein. Also, vielen <lacht> lieben Dank, liebe Andi, für die ähm, schöne Einladung, hat mich total gefreut. Ja, ich bin Expertin für Dualseelen, ähm, bin über meine eigene Geschichte dazu gekommen und eigentlich auch darüber, ähm, an das morphische Feld, habe ähm, eine Ausbildung zur Chakra-Therapeutin gemacht und da ist mir das morphische Feld begegnet und heute arbeite ich eigentlich in jedem Coaching, was ich mache mit dem morphischen Feld, weil es halt diese ganz besondere Anbindung ist und ich ähm, ja ganz besondere Informationen bekomme, die ich einfach nicht bekomme, wenn ich rein mit dem Verstand arbeite.
0: Hey, das klingt echt spannend. Magst du vielleicht auch mal erzählen, was das morphische Feld genau ist? Da gibt es ja so ein paar Definitionen. Vielleicht magst du so ein bisschen so auch in deinen eigenen Worten so erklären, wie du das wahrnimmst, spürst und was das genau für dich bedeutet. Mhm.
1: Für mich ist das morphische Feld eigentlich ein Feld, ähm, ein Energiefeld, wo wir davon ausgehen, dass alles mit allem verbunden ist. Das heißt, ähm, jedes Lebewesen also auch wir beiden sind miteinander verbunden. Und wenn ich mich an dein morphisches Feld andogge, brauche ich die richtige Frequenz, dann docke ich mich damit an oder kann damit eintreten und darin lesen. Und das morphische Feld ist für mich immer, das finde ich immer ganz wichtig, es ist kein Wahrheitsorakel, sondern es ähm, zeigt die größtmögliche Wahrscheinlichkeit an. Ja? Und darüber können wir natürlich auch ganz tiefgreifende ähm, Fragen und ähm, Themen besprechen.
0: Ja, das wollen wir heute dann auch machen. Wir wollen auch so ein bisschen so in mein morphisches Feld hineinlesen. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Ähm, kannst du das auch so ein bisschen so erklären, wie es dazu kommt oder wie du das fühlst? Ähm, und vor allem, wie bist du vielleicht zum allerersten Mal mit dem morphischen Feld in Beru Berührung gekommen?
1: Also es war das allererste Mal, ich habe das tatsächlich auch als Teil meiner großen chakra therapieausbildung gelernt. Das war eine Jahresausbildung und da ähm, habe ich das erst gehört und kannte das vorher auch gar nicht. Mhm. Und ähm, habe am Anfang auch gedacht, ui, nee, das kann ich auf keinen Fall. Und ähm, letztendlich ist es doch relativ einfach, wenn man mit dem Feld verbunden ist. Also ich merke sofort, ich habe diesen Connect. Ähm, und am Anfang ist es immer einfacher, wenn du ganz strukturiert ins Feld gehst. Ähm, ich merke immer, wenn ich richtig drin bin, dass ich dann aus dem Herzen spreche. Ja, also ich bin dann gar nicht in meinem Kopf anwesend, sondern es kommt aus dem Herzen und ich sage immer, es redet mich. Ja? also mhm. das ist gar nicht so, als würde ich, als denke ich über die Sachen nach, sondern es kommt einfach. Ich mache den Mund auf, ohne zu denken.
0: Mhm. Okay, so ein bisschen wie Channeling kann ich mir genau. das so vorstellen. genau. Okay, es ist krass.
1: letztendlich auch würde ich sagen, ähnlich wie ein Channeling. Beim Channeling ähm, es ist es, glaube ich, oft noch globaler. ja ähm, Da, da geht es ja darum, dass du eine Durchgabe hast, die, die, so sehe ich das, sich global auf ein Weltgeschehen oder sowas bezieht, also im Prinzip, dass du eine Botschaft kriegst. Und beim morphischen Feld ist es so, dass wir das morphische Feld immer mit konkreten Fragen füttern. Mhm. Das heißt, ähm, du stellst oder je konkreter und präziser die Fragen sind, desto konkreter und präziser sind eigentlich auch die Antworten, die wir bekommen.
0: Okay, klasse. Ja. ja und ähm, Bei dir war es jetzt so, du hast zum allerersten Mal vom morphischen Feld gehört, hast so dann erfahren, okay, da gibt es etwas und ähm, dann gab es ja den ersten Berührungspunkt bei dir, wo du dann wirklich sagen konntest, wow, jetzt bin ich mit dem morphischen Feld verbunden. Was war das für ein Erlebnis und wie konntest du da wirklich unterscheiden, das ist das morphische Feld und nicht meine Fantasie mhm. oder so?
1: Mhm. Also, ähm, das, das ist schon ein krasser Moment gewesen, zu merken, okay, ich habe da Wahrnehmung und natürlich schaltet sich am, gerade am Anfang da immer sofort der Verstand ein. Oh, bilde ich mir das jetzt nur ein? Der ist natürlich ähm, bei den meisten irgendwie auch übermächtig, ja. Besonders wenn du dann vielleicht dein Gegenüber irgendwie kennst. Deswegen ist es am allerbesten, wenn du mit jemandem liest und gar nicht viel von diesem Gegenüber weißt, ähm, weil du dann vielleicht auch nicht so viel oder weil dein Verstand dann nicht so übermächtig wird. Ja, und das war schon ähm, immer, wenn du dann in Rückkopplung gehst, ja, also da kommen Sachen und du kannst gar nichts mit denen anfangen, aber dein Gegenüber sagt, ja klar, weiß ich oder gehe ich mit in Resonanz. Und das ist dann schon so die ersten Male, dass du denkst so, wow, das funktioniert wirklich. Ja, mhm,
0: mh. Also ich oh, nee. hatte auch
1: bei mir selber, ähm, dass für mich jemand aus meiner Gruppe im Feld gelesen hat und es waren dann Sachen, die tatsächlich dann auch so passiert sind, ja, also das war für uns alle in der Gruppe echt, das war ein krasse Moment, wo man gedacht hat, Wahnsinn, wo du auch am Anfang erst denkst, nee, das kann gar nicht sein, das, das und äh, ja, dann tritt das so ein, ja. Mhm,
0: Würdest du dann auch sagen, dass das morphische Feld so eine eigene höhere Intelligenz ist? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, das ist schon, ne, das ist schon was, was Allwissendes oder wo man, wo Informationen bereitstehen, also schon eine, eine etwas Höheres an etwas Intelligentes, an das wir ja auf das wir hören können und auch dürfen. Ja, mhm. Wichtig ist natürlich immer noch, dass du auch immer noch deinen klaren Willen hast. Ähm, Finde mhm. ich immer ganz, ganz wichtig. Und mir ist es immer wichtig, wenn ich das für meine Klienten mache, ähm, gehen die in Resonanz mit denen, was ich, was ich da erzähle, ja. Also dass ich nicht irgendwie ähm, denen und denen Ratschlag gebe, sondern dass ist dann das Feintuning, glaube ich, des Coachings, ja, dass du schon Sachen ungefiltert sagst und wirklich sagst, was du da wahrnimmst, aber immer guckst. Geht man gegenüber da in Resonanz oder kann der da vielleicht noch nicht auch nicht andocken? Ja, also das ist mhm. ja auch was, ähm, der muss es ja auch annehmen können, ja. derjenige.
0: Ja, so, also für mich, ähm, also was so sich für mich so schlüssig, schlüssig anhören würde oder anfühlen würde, ist so, wir haben ja jeder als Individuum so seine eigene Intelligenz. Und wir zusammen als Gesellschaft haben ja oder bilden die kollektive Intelligenz. Da könnte man ja jetzt so meinen, okay, individuelles Bewusstsein, kollektives Bewusstsein, die Summe aus aller individuellen Bewusstseine sozusagen ergibt das kollektive Bewusstsein. Oder ist es dann doch vielleicht so, dass das, dass das kollektive Bewusstsein, also diese ganze Intelligenz, von der wir jetzt gesprochen haben, ja zu gewissen Teilen oder eigentlich immer mit uns ist oder dass das letztendlich wir selbst sind, aber halt nicht im kompletten Umfang wahrnehmen können, so als ja. Ego äh, leben, als menschliche Erfahrung sozusagen. Wir nehmen nur so ein kleines Stückchen von dieser Intelligenz sozusagen wahr und wäre es möglich, wenn du jetzt sozusagen beim morphischen Feld Feldlesen hier einfach öffnest und so einfach das nochmal wahrnehmen kannst, was ja eigentlich schon da ist
1: Genau. und
0: das wäre dann im Prinzip diese
1: ja, genau. das, höhere, die Intelligenz. höhere Intelligenz. Genau. Mhm. So sehe ich das ja auch. Also im Prinzip ist es ja schon da, es existiert irgendwo, ähm, du hast nur in dem Moment mit deinen Möglichkeiten keinen Zugriff drauf gehabt. In der Regel, weil der Verstand dich so begrenzt. Ja. Also mhm. oft ist es dann so, dass die Leute sagen, ja, ähm, das habe ich auch so geahnt, oder ganz tief in mir drin weiß ich das auch, oder da dessen weit bin ich mir irgendwie schon bewusst. Ja, das mhm. ähm, ist ganz, ganz häufig so. Also ganz selten, dass jemand sagt: Nee, da kann ich gar nichts mit anfangen. Und dann ist es im Nachhinein oft so, dass er sich eigentlich dem Bewusstsein verschlossen hat.
0: Mhm, Absichtlich
1: verstehe. durch Ängste, das ähm, ja.
0: Ja, durch diese menschlichen Schutzmechanismen oder genau. ja. Jahr... Man könnte es ja gar nicht so als Schutzmechanismus äh, benennen, aber ja, etwas, was einen dann hindert, so das volle Umfeld zu erfahren. Ja. Wie würdest du jetzt sagen, wie funktioniert dieses Lesen im Feld? Was machst du da dann ganz genau?
1: ich binde mich an, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Das bringe ich auch meine, ich mache ja auch Ausbildungen im morphischen Feld, das bringe ich den Klienten dann auch immer bei, wie sie halt am Anfang, wie sie sich verbinden, jeder kann das individuell so ein bisschen abändern. Ich habe zum Beispiel, deswegen arbeite ich auch immer am Telefon und nicht per Zoom in meinen Coachings, weil ich habe wirklich einfach die ganze Zeit dann die Augen geschlossen, damit ich tief abgeschottet bin. Ich verbinde mich mit dem Feld, und dann würdest du mir Fragen stellen und dann kommen einfach die Antworten. ja. Und dann ist es so, ähm, ich habe das natürlich irgendwann für mich und mein Coaching verfeinert, ganz oft ist es auch so, dass einfach Informationen, nach denen du nicht gefragt hast, explizit, dass die dann einfach reinkommen. ja. Also die kommen dann, das ist auch unterschiedlich, wie du es wahrnimmst. Also manchmal kommt es mir direkt als Bilder rein. Also dass ich wirklich wie beim dritten Auge, dass so ein Film abläuft und ich diese Bilder sehe und quasi eine Situation richtig wahrnehme. Ähm, oftmals bekomme ich es über Gefühle, ja, dass ich das also quasi fühle, also auch körperlich. Ja, also dass ich auch körperliche Symptome von dir dann fühle, wie es dir geht oder sowas und das sehr gut nachempfinden kann. Und... Meistens das ist es bei mir persönlich so, aber das ist wirklich bei jedem unterschiedlich, je nachdem welcher Kanal gerade besonders auch geöffnet ist. Ähm, ich fühle ganz viel und es spricht dann aus mir heraus. Ja? Mhm. Also ich spreche dann also im Prinzip das morphische Feld aus.
0: Okay, also du versuchst deinen Verstand einfach komplett auch ja. auszumachen und einfach was hochsprudelt, das mhm. sprichst du aus und ja mit der Information, die ja dann der Zuhörer oder derjenige, der die Frage gestellt hat, ähm, der diese Information dann bekommt. Wie ist es dann für die Person, ist diese Information dann, ähm, ja, soll er diese Information dann annehmen oder kann man da jetzt dann auch sagen, uh, irgendwie gefällt mir das jetzt nicht so ganz, das möchte ich eher abblocken? Weißt du, wie ich meine? Also wenn ja. jetzt so eine Information kommt, die jetzt sich vielleicht nicht so gut anhört, wenn zum Beispiel die Frage gestellt wurde, ähm, bleibe ich gesund oder was auch immer und dann kommt irgendwie was, was, was da nicht so ganz dazu passt oder was man nicht hören möchte, ähm, dass man dann sagt, nee, also das will ich nicht vom Feld haben, also...
1: Habe ich persönlich eigentlich noch nie so gehabt, wobei ich auch bei Fragen zur Gesundheit immer sehr vorsichtig bin. Ähm, natürlich darf man fragen, so bleibe ich gesund oder sowas, aber wenn wir mhm. jetzt mal... Ähm,
0: Nehmen wir mal einen Beruf oder so. Ja, genau, Beispiel. wenn <lacht> du zum Beispiel
1: mich fragen würdest, oh Katrin, ist das eigentlich meine... Na, ist der Job, den ich mache, ist das das Richtige für mich? Ja, und ich fühle dann da rein und würde sagen, entweder ja oder ich würde fühlen, du irgendwie... irgendwie ist da was anderes für dich vorgesehen? Und dann können wir immer detaillierter fragen. Wenn du natürlich sagst, nee, ich fühle mich aber zu 100 Prozent wohl, dann kommen wir ja auch an diese Grenze, wo du dann als Klient entscheiden darfst, okay, ich möchte da jetzt weiter reingehen oder ich möchte da nicht weiter reingehen. Also ich finde das immer ganz wichtig, da auch, ähm, nicht übergriffig gegenüber anderen Menschen, also gegenübergriffig gegenüber meinem Klienten zu sein, sondern immer sagen, mhm. möchtest du das in dem Fall? Möchtest du das so wissen? Weil wir wissen das alle. Wenn wir nicht in Resonanz mit dieser Antwort gehen und damit nichts anfangen können, dann kann sich auch in uns nichts verändern. Dann bringt es halt auch ähm, einfach ja. nicht. Das ist genauso, wenn dein ganzes Umfeld sieht, du dürftest vielleicht irgendwie was für dein Selbstwertgefühl tun, du aber noch nicht an dem Punkt bist, dann kannst ja. du nichts mit den Informationen ähm, machen. ja? Dann ist es dann ist überflüssig, von daher.
0: Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig für viele Menschen, so hier so zu verstehen, was ist diese Information, die jetzt kommt? Ist das etwas, was in Stein gemeißelt ist oder nicht? Nein. Weil es gibt ja also dieses Schöpferbewusstsein, das ist ja so tief spirituell, dass man erkennt und erfährt, man ist selbst der Architekt seines eigenen Lebens und hat sein Leben selbst in seinen Händen und kann die Schöpferkraft vollkommen ausschöpfen, wenn man eben total bewusst ist. Und wenn dann jetzt so eine Information kommt, die eigentlich nicht zu einem so passt, die man nicht annehmen möchte, wo man sagen will, okay, selbst wenn das jetzt so mein Karma wäre, ich habe so ein Schöpferbewusstsein und bin so bewusst, dass ich das ändere und in meine eigenen Hände nehme. Ähm, also ist diese Information, die man jetzt da bekommt, auch vielleicht etwas wie an dieser, ähm, also an, an dem darf ich noch ein bisschen an mir arbeiten und genau hier muss ich mehr Schöpferkraft nochmal hineinstecken?
1: Genau, also mhm. So sehe ich das schon. Ne? Also das morphische Feld ist nicht, deswegen sage ich kein Wahrheitsorakel, sondern es ist zu dem Zeitpunkt, wo wir fragen, die größtmögliche Wahrscheinlichkeit. Weil wenn wir sehen, jeder ist mit jedem irgendwie also verbunden, dann ist es natürlich auch so, wenn wir an einer Stellschraube was stellen, dann hat das ja auch irgendwie immer Auswirkungen auf... Alles andere, ja, das heißt, also wir können nur zu dem Zeitpunkt gerade fragen, wenn du dann in einem Jahr fragst, sieht das Ganze vielleicht schon nochmal anders aus, weil du dich ja dann auch persönlich weiterentwickelt hast, mhm. ähm, was nochmal ganz wichtig ist, die meisten Leute, die wollen ja nicht einen Termin bei mir haben, weil sie sagen, ach, ich bin super, ähm, mir geht es total gut, ich bin im Flow und ich bin voll in meinem Bewusstsein, ähm, kannst du mal bitte im morphischen Feld lesen, sondern die meisten, die kommen ja und die haben ja irgendwie, die haben ja Leid. Also bei mir sind es vorrangig Liebesthemen, die aber ganz viel mit dem Themen Themen der ähm, dem inneren Kind zu tun haben und der persönlichen Entwicklung mit ihrer Lebenssituation. Ja, und da ist es, da kann ich über das morphische Feld ganz ganz tief reinspüren und das ist spannend, dass also die stellen ihre Fragen, aber ganz häufig kriege ich dann auch wirklich Antworten, ähm, die sich konkret auf das Leben beziehen, aber ich kriege auch Antworten oft auf Ahnthemen oder sowas, dass ich dann ne, ein Beispiel wäre, dass ich irgendwann sage, pass mal auf, wie ist jetzt die, deine Großmutter, väterlicherseits, die ist mir jetzt schon drei, viermal über den Weg gelaufen. Das ist dann wirklich so, dass ich das reinkriege. Das ist dann meistens so als Gedanke, fragt nach der Großmutter. Dann lasse ich das erstmal im Moment, aber wenn das das dritte Mal dann irgendwie immer da durchkommt, dann sage ich, ich muss dich das jetzt fragen, weil es immer wieder reinkommt, kannst du mir was da und da zu erzählen? Und dann kommt meistens so, hm. ja, die, ja, und das war dann die, die zum Beispiel dafür ähm, zuständig ist, dass ganz, ganz viel Leid in die Familie kam oder die war böse, also wirklich oft nehme ich dann auch und das bestätigen mir die Klienten dann auch, also zum Beispiel irgendwie eine dunkle Energie oder sowas
0: hm. etwa, ne? No?
1: Das okay. sind dann so Doanen-Themen, die halt auch für unser Sein ja irgendwo verantwortlich sind. Und das sind oft die Themen, die ja unser Verstand ganz häufig gar nicht greifen kann, ja, mhm, ähm, die m -m -m. aber trotzdem auch irgendwie Auswirkungen auf unser Hier und Jetzt haben.
0: Okay, ja, spannend. Ja, ich höre das auch immer wieder so, dass Menschen dann eben Angst haben vor eben auch so Fremdenergien oder sowas. Oder wenn du jetzt auch mit jemandem anders in Kontakt gehst, dass da vielleicht irgendwas passieren kann, dass da irgendwie, ja, dass du Energien von der anderen Person sozusagen, äh, dass die in dich dringen und dich vielleicht irgendwie schädigen können oder dass du durch diese Arbeit irgendwie mit negativen Fremdenergien in Kontakt kommen könntest, die irgendwie vielleicht nicht gut sind für dich oder dann letztendlich dann auch für den Klienten, der dann ja auch mit in dieser Connection ist, dass das so eine Angst ist, die viele Leute dann noch haben. Ist es berechtigt diese Angst und, und mm. ja, wie schützt du dich und deine Klienten davor?
1: Ja, also für die Klienten ist da eigentlich, ähm, das ist ganz ganz selten. Ähm, mir passiert es hin und wieder auch mal, dass ich so eine Fremdenergie oder die Energie beim Arbeiten quasi, ähm, die ja dann mein Klient in der Regel irgendwie hatte, dass ich davon was abbekomme oder wenn jemand sehr destruktiv oder sowas ist und ich irgendwie selber mal nicht aufgepasst habe, dann kann das schon mal sein. Ähm, ich arbeite dann danach sehr, sehr reinigend ähm, und wenn es ganz schlimm ist, dann rufe ich auch eine Freundin an, die das dann mal von außen mal drauf guckt oder sowas. Mhm. Wichtig ist, dass wir, und das, das gebe ich zum Beispiel in meinen Ausbildungen auch immer mit, ähm, dass wir uns gut schützen, bevor wir ins Feld gehen. Ja, also dass wir einen heiligen Raum aufmachen, dass wir uns ähm, normalerweise nehmen wir Fremdenergien über so über das Solarplexus-Chakra auf. Das ist ja das Chakra, über das wir ganz häufig uns diese Schatten einziehen. Und Menschen, die sehr, sehr lichtvoll sind, die bekommen einfach auch häufiger diese diese Schatten ab und merken das dann dementsprechend auch. Also das kann sogar sein, wenn du in den Supermarkt gehst, dass du das abbekommst. Also ich hatte das früher wirklich häufig. Ich habe das damals noch nicht verstanden, aber ich war in so großen Supermärkten. Ich stand immer wie ferngesteuert an der Kasse. Ich konnte teilweise hinterher nicht mehr Auto fahren. ja Also ähm, mein... Äh, Mann, damals noch mein Freund, der hat sich da immer lustig über mich gemacht. Und ich habe immer gedacht, ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Heute weiß ich, was das ist. ja. Und ähm, mhm. wenn wir das solarplexus chakra uns stark machen, dann sind wir gut geschützt. ja. Also ähm, Das können wir zum Beispiel, wenn man aus dem Yoga kommt, ich mache das sehr viel, äh, mit Feueratmen oder Kapalabhati, mit der Atemtechnik, dass wir uns das wirklich aktivieren, unser Sonnengeflecht. Und dann sind wir, ähm, haben wir einen guten Schutz. Und, mhm, und das mh. empfehle ich also auch Leuten, die sehr, sehr sensitiv um, da sind und, und viel auf ihr Umfeld reagieren.
0: Interessant, dass du das erzählst. Sowas nehme ich auch oft wahr, wenn, wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau durch so ein Trubel gehe, wo viel los ist, viel Werbung, viel Marketing, Eindrücke so von außen, gerade so, wie du sagst, beim Einkaufen oder halt im Einkaufscenter. Und wir waren letztens auch in Las Vegas, also wir haben ja eine okay, ganz ja. große Weltreise gemacht, eine spirituelle und auch in Amerika gibt es viele tolle spirituelle Orte und Las cool. Vegas ist halt jetzt genau das Gegenteil davon und dann sind wir halt trotzdem auch, weil man will es ja dann doch auch sehen, wie es dann in echt dann aussieht und wie die Energie da einfach ist und dann sind wir durchspaziert durch den Strip und wir waren wirklich nach zwei, drei Stunden platt, also komplett ja. energetisch ausgesaugt, als ob unsere Seele so sich irgendwie versteckt hätte oder irgendwie ausgesaugt worden wäre, das ist wirklich, ja, also da in dem Moment hätten wir uns wahrscheinlich auch eher schützen sollen. Genau, das Ort.
1: ist dann immer gut, wenn man so auf so große Veranstaltungen geht, dass man sich wirklich stark macht, ähm, vielleicht auch nochmal vorstellt, man sitzt in so einer Bubble drin und dann ist man echt besser geschützt. Hm. Ich halte sowas allerdings heute auch nicht mehr so gut aus. Also wenn ich auf so einer großen Veranstaltung irgendwo bin, ähm, vor allem wenn es dann noch innen drin, in, in geschlossenen Räumen ist oder sowas, dann kann es sein, dass ich mich am nächsten Tag fühle, als hätte ich ein Gebächert sozusagen, ja. <lacht> um, das sind ja. halt diese, das sind wirklich dann diese um, Fremdenergien häufig und um, wenn du dir vorstellst, die Motten fliegen ins Licht und mit Motten meine ich jetzt nicht die anderen Menschen, sondern du bist ganz lichtvoll, deine Freu Frau wahrscheinlich auch, ja, das heißt also ihr geht durch Las Vegas, die anderen Menschen sind eher unbewusst und ihre Schatten, die sind dann da Zack, da gehen wir doch mal dahin, da ist es halt schön. Ja, ja ähm, und deswegen, äh, ja. Ja,
0: das ist echt ein tolles Learning jetzt so für mich aus dem Interview jetzt schon, so einfach Ach, sich auch zu schützen, wenn man weiß, okay, man geht in diese Bereich rein. Man muss sie ja nicht total meiden, das ist ja auch interessant und da stecken ja auch viele Lebenslektionen auch drin verborgen, auch wenn es halt vielleicht nicht ganz so spirituell klingen mag, aber selbst da kann man auch spirituelle Erfahrungen machen und ja, dass man sich da davor dann auch eben schützt, weil man weiß, man geht da in so eine in diese menschlich-künstlich erzeugte Welt hinein, die halt einfach sehr, also wo es halt viele Schatten gibt, die auf einen stürzen ja. können. Interessant ich finde das auch
1: also. ganz wichtig, ähm, auch wenn wir spirituell sind, wir sind doch trotzdem im Hier und Jetzt, im richtigen Leben. Und ich meine, wenn man nach Amerika reist, möchte man halt auch einige Sachen einfach mitnehmen. Also auch die weltlichen Sachen. Ja, wir, wir leben doch gar nicht in 5D. Wir leben im, im Hier und Jetzt. Und manchmal ist es dann auch so, wenn man, ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so ging, wenn du sehr intensiv an dir gearbeitet hast, also auch energetisch gearbeitet hast, dann habe ich manchmal das Gefühl, ähm, ich brauche dann einen Moment, bis ich mich wieder im Hier und Jetzt anpasse. Ja, also, hm. ähm, weil wir Dass uns dann auch
0: überträgt, ne, ins ins genau. Leben sozusagen. Ja.
1: Hm. Unsere Frequenz ändert sich dann ja auch. ja Das heißt also, durch die Arbeit verändert sich deine Schwingung, deine Frequenz und die muss ich ja wieder mit deinem kompletten Umfeld, was ja nun mal Materie ist, wieder angleichen. Und das ist oft so, dass es äh, dann erstmal so ein bisschen ähm, ruckelt. Ruckelt, oh.
0: ja genau. Ja. ja Das Gefühl, das habe ich auch oft so nach Retreats, wenn ich tagelang so in einem Meditationsretreat war, spirituell so innerlich vollgewachsen und dann Zack, wieder ins normale Leben oder halt in das irdische Leben ja. hineingeworfen wurde. Ja, da, da passiert eigentlich wirklich die richtige Arbeit, was man seelisch mitgenommen hat und diese erhöhte Frequenz, dass man die versucht, auf das irdische Leben zu übertragen, zu übersetzen. Und genau. dann passiert dann tatsächlich eine Veränderung. Und so, wenn man dann, ja, also doch wieder in die alten Muster, Gewohnheiten und so weiter reinfließt, dann sinkt sich dann auch wieder die Frequenz, die man vorher so schön aufgebaut hat.
1: Ja, ich sage auch immer, Heilarbeit und Energiearbeit zum Beispiel ist nur ein Teil der Heilung. Ja, Also, wenn die Dinge dir bewusst werden und wir dann energetisch heilen, du darfst das wirklich, und in dem Fall sage ich auch eigentlich, du musst dann auch wieder dich, dich innerlich verändern und dein Bewusstsein verändern und deine Handlung verändern. Sonst verpufft die Energiearbeit. Das heißt, wenn ich irgendwie an deinem, ich arbeite ja auch viel energetisch, das heißt, wenn ich an deinem Herzchakra gearbeitet habe, wir Themen gesehen habe, dann fühlst du dich befreit. Ja, wenn du dann wieder in die gleiche Soße zurückgehst und immer wieder alles genauso machst wie vorher, dann ist dein, dein Herzchakra auch direkt wieder Blockiert. Deswegen halte mhm. ich persönlich nichts von reiner energetischer Arbeit. Das muss immer auch mit ähm, Bewusstwerdung der eigenen Themen in, für mich zusammenhängen, damit es dann in Einklang kommt und dann kannst du wachsen.
0: Ja. Ah, super spannend. Ja, dann lass uns doch mal vielleicht gleich ins Reading einsteigen. Ja. Wie lange läuft denn ein Reading so normalerweise bei dir?
1: Ach, das ist ehrlich gesagt total unterschiedlich. Ich habe also Klienten, wenn ich die so ein Langzeitcoaching oder sowas habe, die dann auch manchmal sagen, ach oh, Katrin, ähm, können wir noch mal irgendwie im Feld lesen, dann kann das auch mal nur eine Viertelstunde oder sowas sein. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Das kommt auf die Anzahl deiner Fragen letztendlich okay. an und was natürlich alles so durchkommt.
0: Okay, ja, heute machen wir nur so ein kleines, kurzes Reading, ähm, vielleicht so fünf Minuten, geht das auch oder ist das so noch schon zu wenig? Nein, ähm, Okay. geht alles. Krasse. Also ich hätte mir überlegt, dass ich so eine ganz persönliche Frage stelle, die mit der ich einfach jetzt zurzeit sehr viel unterwegs bin. Mhm. Ähm, und an der ich auch schon jetzt so die letzten Wochen, Monate auch sehr intensiv dran gefragt habe. Also wahrscheinlich mhm. habe ich selber auch schon so ein bisschen so im morphischen Feld versucht zu lesen. Wahrscheinlich. Ähm, so ganz intuitiv, aber jetzt machen wir das mal zusammen mit dir. Mhm. Wirklich ganz spannend. Und dann würde ich vielleicht noch so ein paar generelle ähm, Fragen stellen, was vielleicht viele jetzt so auch so beschäftigt, viele aus der Community. Mhm. Was vielleicht interessant ist auch für unsere Zuhörer.
1: Okay. Ich gucke mal, ich verbinde mich mal und dann gucke ich mal, was okay. kommt, okay? Ähm,
0: was muss ich jetzt machen? Hab ich du jetzt wartest eine einfach Rolle? und dann,
1: dann führe ich dich da durch und du stellst mir die Fragen laut. Ich wiederhole die dann und dann gucken wir, was als Antwort kommt, okay?
0: Okay, kann ich da diesen Prozess noch irgendwie unterstützen, dass ich jetzt sage, ich schließe jetzt auch meine Augen und versuche. Nö, so das ist total, das mich... ist egal. Okay, also die, der Fokus liegt bei dir.
1: Mhm. Okay, dann leg mal mit deiner ersten Frage los, Andi.
0: Okay, ich möchte mich als spiritueller Lehrer vertiefen und würde gern wissen, was der richtige Weg ist, was ich tun darf, um dahin zu kommen.
1: Okay, der Andi möchte sich als spiritueller Lehrer vertiefen und er fragt nach dem richtigen Weg. Habe ich die Frage so richtig gestellt? Ja. Okay, ähm, ich nehme wahr, dass du also ganz viel, es geht ganz viel um Meditation, ähm, machst du in dem Bereich schon viel? Ich muss zugeben, dass ich deinen Kanal noch nicht so viel mehr angeschaut habe. Arbeitest du viel mit Meditation?
0: Ja, auch. ja.
1: Okay, also das ist... Ähm, da geht es rein. Zielt deine Frage darauf ab? Vielleicht müssen Sie nochmal konkreter stellen, ähm, wo du konkret hingehst, was du anbieten sollst. Oder geht es darum, ob du nochmal eine neue Technik oder sowas erlernen darfst?
0: Mehr auch noch um mein eigenes Leben, wie sich mein eigenes Leben gestalten darf, mit welchen Personen ich zusammenarbeiten darf. Ah, okay. Ähm, mhm. Welche Gut, Dinge und ich loslassen Beispiel, darf.
1: Das ist jetzt zum Beispiel, das ist immer wichtig beim Feld, wenn wir konkrete Anfragen haben, dann darfst du ganz konkrete Antworten darauf geben, sondern zum Beispiel gibt es Gibt es eine spezielle Ausbildung, die ich buchen darf? Oder mhm. ne, gibt es Menschen, die mir nicht gut tun? Und so weiter. Ja, Also ja. je detaillierter die Fragen sind, ne, wenn du so eine globale Frage stellst, kommt so eine globale Antwort
0: raus. Wenn okay. du eine
1: detaillierte Frage stellst,
0: ähm, ah, ist detaillierter
1: ist auch die Antwort.
0: Okay, ja, einen, mach,
1: Versuch die mal konkreter zu formulieren, die
0: Fragen. Mhm. Mit welchen Menschen darf ich mehr zusammenarbeiten?
1: Mit welchen Menschen darf der Andi mehr zusammenarbeiten? Also mit lichtvollen Menschen? Und zwar weißt du ganz genau, ähm, dass auch eine Ahnung davon, wer dir gut tut und wer dir nicht gut tut. Ähm, ich kriege keine Namen rein und das ist, glaube ich, hier mhm. im Video auch ganz gut so. Ähm,
0: darf ich was mit reinfragen, ja, um natürlich. konkreter zu werden? Ja, Bin ich mit diesen Menschen bereits in Kontakt?
1: Ist der Andi mit den Menschen... Bereits in Kontakt mit einigen, ja, aber ich spüre auch, oh, jetzt kriege ich eine richtige Gänsehaut, das ist immer meine Bestätigung. Ich spüre, dass auch noch neue Menschen kommen, mit denen du dich vernetzen wirst und mit denen du auch, wenn du das möchtest, die Möglichkeit hast, irgendeine soziale Plattform, also sei es das Angebot auf deiner Homepage oder sowas, irgendwas darfst du mit denen auch mehr ausbauen und wenn du das möchtest, also das es kann sein, dass sogar so eine Art Co-Connection irgendwie so eine Kooperation
0: mhm. entsteht. Okay. Die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Kannst du da
1: was mit anfangen?
0: Ja, damit kann ich schon viel anfangen. Ja. Okay. Und die Menschen, mit denen ich auch noch die die noch dazu kommen, mit denen ich noch zusammenarbeiten darf. Finde ich viele davon im Ausland?
1: Mhm. Findet der Andi von den Menschen, mit denen er zusammenarbeiten darf, viele im Ausland? Ja, einige. Ich kriege da auch ganz konkret, kommt jetzt, oh, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut. Warst du schon mal auf Bali? Nein. Okay, vielleicht ist es deine nächste Reise dahin. Ähm, kann natürlich auch sein, dass die dort sind und du den virtuellen Connect bekommst. Hast du eine Reise dahin geplant?
0: Ähm, hatte ich schon ein paar Mal geplant, aber ist noch nicht so dazugekommen und hätte ich eigentlich schon auch den Wunsch dahin, ja. Ja, mhm.
1: äh, wenn es bis jetzt noch nicht dazugekommen ist, ist das ja auch immer so, ne? Dann war es vielleicht noch nicht, war die Zeit mhm. vielleicht noch nicht reif dafür.
0: Okay, am meisten verbunden fühle ich mich bisher mit dem Ort Kopangan. Spürst du da auch was?
1: Mhm, das mit dem Ort Kopangan? Ähm wird der Andi da auch noch mal Menschen kennenlernen, die ihm bei seiner beruflichen Arbeit weiterhelfen. Ja. Hast du da einen spirituellen Lehrer oder sowas auch sitzen oder kennengelernt?
0: In Kopangan bisher nicht, aber ich fühle mich sehr stark verbunden mit dem Ort.
1: Mhm. Okay. Also es kann sein, dass du dann da einen spirituellen Lehrer kennenlernst, ähm, mhm. der dich da, da ist eher keine Kooperation, sondern da geht es eher darum, dass du nochmal zu ganz tiefen Erkenntnissen für dich persönlich reifst.
0: Okay, interessant. Ähm, nochmal zurück zum, zu meinem Weg, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite. Auch jetzt nochmal ähm, konkret in welche Bereiche meines Unternehmens oder welche Bereiche meines Unternehmens kann ich loslassen an die Menschen, mit denen ich dann zusammenarbeite? Und auf welche Bereiche des Unternehmens kann ich mich mehr oder darf, werde ich mich mehr fokussieren dürfen?
1: Okay. Also welche Bereiche seines Unternehmens darf der an loslassen, beziehungsweise die Verantwortung an andere Menschen abgeben? Ist das so richtig? Ja, genau. Mhm. Mhm. Also, ich nehme wahr, dass es dir total kriege ich richtig, dass es dir total gut tun wird. Alles Administrative, alles, was ich sag mal, Social Media, E-Mails beantworten. Also, das zieht dir halt alles, du machst das und das ist auch nicht, wenn sich jemand bei dir meldet, dass du das nicht gern tust, aber das zieht dir halt alles Ressource. Du bist derjenige, der spirituell die Arbeit leistet, der nach außen trippt, der sich Gedanken macht, der die ganze Schöpferkraft und das ganze Bewusstsein reinbringt, also den ganzen Spirit sozusagen. Der kommt, ähm, das bist du, das ist, kommt alles von dir. Also da kriege ich richtig so das Bild. Stresst dich das? Also stresst nee, das... dich das Ganze drumherum deiner Firma eher? Oder ist das was, was du mm -hmm. abgeben das... magst?
0: Es ist so, in der spirituellen Reise, die ich gemacht habe, habe ich sehr stark gelernt, äh, gemerkt, dass ich sehr, sehr tief gehen möchte und nicht mhm. nur, also alles, was ich mache, ist fühlt sich für mich noch ein bisschen an, wie an der Oberfläche zu sein und ich ja, möchte genau. richtig tief kommen. Dafür und, der
1: Lehrer in Kupangan, ne?
0: Ja, genau, okay, aha, interessant. Und all das Ganze mit der Firma macht mir unglaublich viel Spaß, das ist das Baby, das erschaffen wurde, Higher Mind ist so groß geworden, da arbeiten jetzt schon so viele Menschen auch dran und das ist so, so schön, aber wie du auch schon gesagt hast, das ist so ein, es ist die Ressource, die einfach nicht mehr möglich ist aufzuteilen, wenn ich wirklich in diesen Tiefgang gehen möchte und ich hatte diesen dieses Calling gespürt, dass ich da tief einsteigen möchte, aber sehe, ich muss das alles abgeben können. Ich muss da loslassen, ja. dass jemand anders das Ganze übernehmen kann.
1: Ist so. Genau so fühlt es sich an. Mhm. Also das ist genau das, was ich auch gerade eben gesagt habe. ne Also dieses, dass du nur noch der Kopf bist, dass du auch den Kopf frei hast. also Und mit Kopf meine ich auch nicht nur deinen Verstand, sondern dass du einfach auch die Möglichkeit hast, wirklich tiefer zu gehen, tiefer zu fühlen, wenn du den Rücken frei hast, ja, weil ähm, das ist ja einfach, das andere ist ja einfach unfassbar viel Arbeit, die da auch dran steckt, die auch Spaß macht, ähm, aber dann bleibt dir nicht mehr so viel Raum für das für das ganz Große.
0: Mhm. Okay, also verstehe. da ist auch
1: wirklich was, dass du noch da kommst du noch ganz tief an deine Wurzeln.
0: Klasse. Fühlt sich, danke gut, also fühlt sich danke, richtig Katrin. stimmig an. Schön. Dann würde ich jetzt noch eine Frage so für die Community stellen. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Richtung. Ähm, man merkt ja, dass so das Bewusstsein in den letzten zehn Jahren vor allem sehr stark gestiegen ist. Es gibt viele Menschen, die sich für Spiritualität interessieren, da tief einsteigen, ähm, sehr viel innerlich gewachsen sind auch. Auf der anderen Seite gibt es vor allem so weltpolitisches Geschehen, das sich doch auch ein bisschen in die andere Richtung bewegt, so machst du zumindest den Eindruck. Und wo geht es da in der Zukunft hin? Ähm, werden da mehr nochmal so außenpolitische Dinge passieren, die uns sehr stark belasten? Oder löst sich das langsam auf und wir kommen dahin, wo wir als spirituelle Suchende ja auch hin möchten, in eine neue Welt, die ja paradiesischer ist als die, in der wir aktuell sind.
1: Okay, die Frage müssen wir mal ein bisschen, also ein bisschen abkürzen. Mhm. Um, Im Prinzip willst du wissen, ob nochmal außenpolitisch oder in der Außenwelt Dinge kommen, die eigentlich die ganze Welt durchrütteln.
0: Oder ja, ob das, also wir haben ja, jetzt Krisen erlebt und kommen da jetzt noch weitere Krisen, die jetzt vielleicht noch größer sind? War das jetzt sozusagen nur der Anfang etwas einer großen Krise, die passieren wird? Oder haben wir jetzt so das Gröbste durch und können wir okay. schöne Veränderungen erwarten?
1: Okay, also... Wie sieht es aus? Werden wir noch als Menschheit einfach größere Krisen durchleben oder haben wir einfach schon den Gro das Gros geschafft? Also ich nehme wahr, aber wie gesagt, das ist halt auch nur diese Momentaufnahme von jetzt. Ähm, da werden schon noch Dinge kommen. Ähm, wie groß die sind, ähm, kann ich gar nicht wahrnehmen. Ähm, aber es kommt auch es werden immer von von außen es werden immer von außen Krisen kommen um, die alles verändern aber wichtig also das ist als Botschaft einfach wichtig dass jeder der irgendwo spirituell auf seinem auf seinem Weg ist an gewisse Dinge glaubt dass der einfach dabei bleibt, dass der sich nicht von der Krise aus seiner persönlichen Einstellung, aus seinem persönlichen Fahrwasser rausbringt oder rausschwimmt, sondern dass diejenigen quasi fest im Sattel sitzen.
0: Mhm. Was ja. ich jetzt selbst so gespürt habe, wenn ich jetzt so sagen würde, ich hätte auch was gehört oder da kam was aus meinem Inneren wäre jetzt auch so die Antwort gewesen, ähm, dass wir ohne Krisen gar nicht wachsen könnten, dass, genau. dass es dieses spirituelle Wachstum gar nicht gibt, ohne äh, Genau, das solche... ist so, dieses
1: Krisen gehören einfach zu unserem Leben auch dazu. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: genau, und aus jede, jede Krise ist eine Chance zur Weiterentwicklung und das siehst du ja in deinem ganz persönlichen, im Kleinen, brauchst du die Krise, um zu wachsen, ja, ja. Und äh, im großen und globalen ist es auch so.
0: Ja. Also so dass jedes spirituelle Wachstum immer eine Krise oder immer ein Initialzünder sozusagen braucht, damit dieses Wachstum ja überhaupt erst geschehen kann. Ja. Ja, wirklich sehr spannend. Danke, danke. Katrin. Sehr gerne. War wirklich sehr sehr schön, sehr inspirierend. Ich habe mich irgendwie so verbunden auch gefühlt, ja, schön. Dann auch. Kannst war du was auch...
1: wahrnehmen, auch für dich selber?
0: Also wie es sich es für mich angefühlt hat, kann ich mal so kurz beschreiben. Jetzt, wo wir auch so wieder rausgetreten sind. so Ich hatte so das Gefühl, dass, dass ich wirklich sehr nah bei mir bin, mit dir zusammen und so, so alles drumherum war irgendwie gerade nicht da. Also nur mhm. so dieses Gespräch gerade und diese Fragen und dieses Tiefe, diese Verbundenheit irgendwie mit so einer höheren Intelligenz. Das ist so habe ich das für mich wahrgenommen. Und alles andere war erstmal ausgeblendet. Also, es war ja. ein sehr meditatives Erlebnis. So muss ich das sagen. Ja, ja. So also, so ist es bei
1: mir auch. Also, alles andere ist wirklich, mhm. wirklich ähm, weg in dem Moment. Ja, mhm. Also, das sage ich auch immer: den Verstand. ne Also, mein Verstand heißt Erna. Ich schicke die Erna tatsächlich auch immer. Dinge erledigen und zwar ganz konkrete. Das ist ja immer, wenn wir unser Verstand, und egal was wir machen, also auch wenn wir mal in die Meditation gehen wollen und der Verstand uns immer dazwischen funkt, und wenn wir den Verstand mit was ganz Konkretem beschäftigen, dann ja. kann der ja weg sein, ne? Also, wenn du, ich, ich habe hier draußen ähm, ziemlich viele im Garten, also ziemlich so eine Fläche mit Kieselsteinen und dann lasse ich zum Beispiel Erna immer die Kieselsteine zählen. Oder ich schicke die, also ich merke auch immer, in welche Richtung die Erna gehen will und dann schicke ich die zur Nachbarin, sie soll die Erbsen im Schrank zählen gehen oder mhm. sowas, ja. Also, und das funktioniert tatsächlich, und das geben mir ja auch meine Klienten immer als Rückmeldung, dass das ta tatsächlich am allerbesten funktioniert, wenn wir. Ähm, Erna beschäftigen. Kannst du ja auch die okay. Fliesenputzen im Bart schicken.
0: <lacht> Und das kann jetzt jeder lernen oder wie ist das genau?
1: Ja, das kann jeder lernen.
0: Das kann jeder lernen. Okay, Also man kann also, sowohl lernen, bei anderen im Feld zu lesen, als auch bei sich selbst oder ist es bei sich selbst dann schwieriger?
1: Ja, genau. Das bei sich selber, das ist so ein bisschen wirklich die Königsklasse. Ja? Ah, ja. Also es kann jeder lernen, je ähm, ich sag mal, je, je besser du schon vielleicht angebunden bist, je besser du auch schon im Vertrauen bist. Ja, Letztendlich geht es beim Anbinden, sich wirklich trauen, sich anzubinden und wirklich dieses Vertrauen zu haben, ähm, dass du das kannst. Ja? Das mhm. Vertrauen zu haben, ähm, dass ich mich jetzt einfach in dem Moment hingebe. Also die größte Hürde ist wirklich bei den, bei den Leuten, dass sie sagen ich kann das nicht. Das was da ist, also wieso Blockaden, aber bis jetzt habe ich jeden immer dadurch gekriegt, mhm. wirklich mal mhm. zu vertrauen, runterzubrechen wieder und ähm, ja.
0: Okay. Und wenn wir jetzt sagen, so ich habe ja auch erzählt, ich würde gerne so ein kleines Selbstexperiment für mich dann auch machen, im morphischen mhm. Feld lesen, was könntest du mir dafür einen Tipp geben, wie ich das am besten schaffen kann? So, mhm. innerhalb von einer Woche, dass ich da vielleicht schon, oder vielleicht in weniger Tagen sogar, dass ich da schon wirklich konkret dieses Feeling habe: Wow, jetzt bin ich verbunden mit dem morphischen Feld und da gibt es jetzt für meinen Verstand auch keinen Platz mehr, dass da irgendwelche Einwände oder sowas dann da mhm. einführt, sondern ich weiß es mit meinem Herzen, dass ich connected bin.
1: Mhm. Wenn du magst, können wir es ausprobieren direkt.
0: Ah, direkt hier jetzt gleich das Selbstexperiment starten, wenn du willst. <lacht> okay, ja cool. Okay, klasse. Okay. Dann lass uns das tun. Dieses Audio ist jetzt nachträglich aus dem Studio aufgenommen. Katrin hat mich darum gebeten, dass ich die Anleitung, wie sie mich ins Feld führt, nicht veröffentliche, da es für sie ganz exklusiv ist, für ihre Coaches. Und ich erzähle nur ganz kurz, wie es so passiert ist, wie sie mich ins Feld gebracht hat. Zuallererst hat sie eine Meditation gemacht, damit ich schön entspannen kann, tief erden kann. Dann hat sie mich mit meinen geistigen Führern connected, mit meinen Krafttieren und so konnte ich immer tiefer ins Feld kommen und dann habe ich meine Visualisierungsfähigkeiten aktivieren müssen, damit ich auch Sachen im Feld sehen und wahrnehmen kann und dann als ich connected war, konnte ich eigentlich auch schon ein bisschen was sehen und was dann passiert ist, das hörst du jetzt.
1: So Andi, hast du das Gefühl, du bist connected?
0: Ja, ich bin sehr geerdet, zentriert und ich nehme die Farbe Orange sehr stark wahr. Mhm, okay. Gelb-Orange. Mhm,
1: jetzt machst du das, hast du ein bisschen heller gemacht und jetzt würde ich dir einfach mal eine Frage geben. Ist es okay? Ja. Okay. Was ist der nächste wichtige Entwicklungsschritt für Katrin?
0: Was ist der nächste wichtige Entwicklungsschritt für Katrin? Hm. Interessant, das scheint so als ob jetzt sich die Farben bewegen würden und ich so Art Muster erkennen kann. Wenn ich mich darauf konzentriere, wird es ein bisschen mehr. Ich hatte so erst den Eindruck, es könnte ein Berg sein. Jetzt nehme ich das immer mehr so als Berg wahr.
1: Mhm.
0: Wenn ich rede, dann es ist ein bisschen schwieriger, aber ich habe einen Berg gesehen zumindest.
1: Okay. Ich würde jetzt zum Beispiel die Stelle, da würde ich jetzt weiterfragen. Mhm. Bedeutet der Berg, dass Katrin verreisen soll?
0: Bedeutet der Berg, dass Katrin verreisen soll? Jetzt ist es zwar so, dass sich immer wieder was verändert visuell, aber ich es nicht so ganz sehen kann. Also ich kann konkret nichts erkennen, aber ich hätte jetzt so im Gefühl gehabt, dass der Berg eher bedeutet, dass, dass es so für, für dich innerlich etwas ist, das du überwinden darfst. Also dass es mhm. etwas gibt, was was jetzt kommt, was sich aber gut anfühlt, also etwas, an dem du schon Energie hineinstecken musst, um eben diesen Weg zu gehen und den Berg zu erklimmen. Aber wenn du da oben bist, dann ist es wunderschön und, und dann darfst du dich dort auch eine gewisse Zeit erholen und das einfach genießen.
1: Mhm. Okay. Vielen Dank. Dann darfst du mal, genau, dann bedanken wir uns bei den Geistführern, bei den Engeln. Und du darfst ganz bewusst loslassen und darfst auch aussprechen, wenn du möchtest, laut. Ich lasse alle Bilder und Empfindungen los.
0: Lasse alle Bilder und Empfindungen los.
1: Und dann kannst du die Füße noch mal so bewegen, die Venen klappen, oh, dass also alles auch abfließen kann. Mhm. Wie hat es sich angefühlt?
0: Richtig schön, wie so eine Meditation einfach. Und dann die Farben, es war, es war wirklich so, als ob ich da in so eine Leinwand hineinschaue. Und die Farben waren so da und es war so, als ob die so ineinander übergeflossen sind, weil es war so eine Art Gelb-Rot, also so ein Gelb und Rot, das immer so im Spiel miteinander war und dann halt eben oft orange geworden ist. Dann, als ich die Frage gestellt habe, war es dann so, wie, wie wenn man zum Beispiel lang in eine Kerze reinschaut und dann sieht man so die Kerze als so ein Abdruck noch lange, mhm. dann war es so, als ob ich so eine Art Abdruck gesehen habe. Ja, und das war bei mir erstmal so ein Art Berg und dann ähm, ja, habe ich mich mehr so drauf konzentriert und dann war es halt wirklich so, dass der Berg so angewachsen ist und dass er immer größer geworden ist und dass ich ihn klarer sehen konnte. Dann habe ich auch angefangen so zu reden, dann war es ein bisschen schwierig. Ähm, ja, das, das war spannend, aber es war so ein Mix aus, ähm, ich bin in meiner visuellen Wahrnehmung ganz stark aber auch in, im inneren Gefühl Im Gefühl, Hören, im ja, Gefühl genau. Ja, genau, mehr im Gefühl. Ich habe versucht, so auch das innere Hören zu aktivieren, was aber nicht so ganz geklappt hat, weil ich dann so dachte, vielleicht höre ich dann irgendwie so eine Art innere Stimme oder sowas. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt, aber das Gefühl war relativ stark und halt eben der visuelle Aspekt war auch sehr, sehr stark bei mir. ja
1: Also die wenigsten hören auch tatsächlich eine Stimme. Mhm. Ähm, die meisten haben wirklich, dass sie das aussprechen und sagen, das ist einfach gerade in mir drin. ja Also dass sie das wirklich fühlen und dann fasst du es in Worte.
0: Mhm. Wirklich sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank für dieses schöne Geschenk, das du mir hier gemacht hast. Diese tolle Erfahrung war wirklich super schön. Und das lege ich einfach jedem nahe, das so selbst auszuprobieren. Ich denke mal, dass viele sicherlich jetzt auch mitgemacht haben, also die im Podcast ähm, dann auch mithören, das auch mitmachen. Also da ist ja jeder eingeladen, da jetzt auch mitzumachen bei dieser Meditation und das selbst auch so zu erfahren, richtig?
1: Genau, einfach mal so dieses, ähm, dass man mal ein Gefühl für eine Anbindung bekommt, ja, also dass man das Gefühl bekommt, ähm, ja, ich, ich bin irgendwie angebunden. Ich, ähm, ich werde auch oft gefragt, Also vielleicht hast du es eben bei mir gesehen, ich weiß gar nicht genau, wie ich es gemacht habe, aber normalerweise, wenn ich im Feld bin, ich zuck dann immer so, ich, ich kann das gar nicht abschalten. Ähm, mhm. Ich verbinde mich und das ist immer für mich eigentlich auch das Zeichen, dass ich dann weiß, ich, ich bin angebunden. Das macht aber mein Körper...
0: Ähm, das sieht man automatisch. dann so Außen nicht. okay Außen ja, Was, was genau. habe ich gemacht? Hast du bei mir irgendwie was gesehen? Was nee, das da... habe ich nicht
1: gesehen. Nee, das...
0: Ah, okay, du hattest auch deine Augen ja. wahrscheinlich geschlossen. Nee, ich genau. hatte die
1: schon, schon auf, weil ich dich jetzt mal einmal sehr strukturiert ins Feld gebracht habe. Und das habe ich tatsächlich hm. eben auch äh, nochmal so ein Reminder gehabt und das vorgelesen, weil das kann ich nicht auswendig. Und bei mir ist es irgendwann so, das ist ja auch so eine Art, dich ins, also in meinen Ausbildungen lernst du eine Art, wie du ins Feld gehen kannst. Du hast selber gemerkt, ich war ja eben viel schneller im Feld. Ja, mhm. Also bei mir ist das mittlerweile so, ich atme drei, zwei, dreimal, konzentriere mich kurz und dann bin ich connected. Das ist tatsächlich eine, ähm, eine Übungssache. Mhm. Ja, um, deswegen, mir ist es auch so wichtig, dass ich, wenn du wenn du zum Beispiel bei mir eine Ausbildung buchst, das ist nicht irgendwie, um, es ist es auch kein Online-Kurs, sondern das ist ein Live-Seminar, weil ich dann immer sage, mir ist immer Qualität wichtig und ich kann dann die Menschen einfach genau abholen und sagen, pass auf, da, na, da müssen wir nochmal oder du hast die Schwierigkeiten und ich bin dann einfach da. Mhm und ähm, gehe dann virtuell in die einzelnen Räume rein und kann, kann den Menschen helfen. Und auch hinterher ist es nicht nach dem Wochenende zu Ende, sondern dann fängt eigentlich die richtige Arbeit an, weil dann hast du einen Buddy-Buddy, und dann übst du das und auch dann bin ich immer wieder da und wir haben dann noch mehrere Zoom-Treffen, ähm, wo wir uns damit auseinandersetzen, wo ich dich weiterentwickle, weil irgendwann möchtest du vielleicht auch als Coach arbeiten und da kannst du nicht deinem Klienten sagen, warte mal, ich, ich schicke dir da vorher eine PDF und dann ähm, ja. liest du mir das vor, damit ich dann im Feld bringe, weil ne, nach der Ausbildung kannst du das einfach dann alleine. Und ich habe jetzt noch viele Klienten, die das gar nicht unbedingt, also viele haben sich damit ähm, einfach auch das in ihr Repertoire mit aufgenommen, also in, in ihr Coaching-Dasein sozusagen, aber ich habe noch viele ähm, Gruppen, also ich sehe das dann immer bei WhatsApp, die einen treffen sich auch einmal im Monat noch und von anderen weiß ich, die telefonieren einzelne einmal in die Woche und lesen einfach auch öfter mal für sich zwischendurch und das ist einfach total schön, wenn dann auch so eine, so eine Gruppe da wächst. Ich, mhm. ähm, mach das macht mich, ja. Äh, ja, mich macht das stolz und mich, äh, mich freut das unfassbar, dass ich da Menschen treffen und sich dann untereinander helfen und unterstützen.
0: Ja, Also ich habe es ja jetzt gerade auch voll gemerkt, das ist so meditativ, so schön, einfach so in sich selbst zu sein, aber gleichzeitig auch so verbunden zu sein mit anderen, also mit dir jetzt gerade. Wir haben uns ja jetzt sozusagen einmal so auf physischer Ebene kontaktiert und jetzt halt geistig noch mal so intensiver. Also das war wirklich eine schöne Erfahrung für mich, so das zu machen. Und das empfehle ich wirklich jedem, das einfach auch mal auszuprobieren und das mal so zu machen. Deswegen ähm, ja, kann ich es voll empfehlen, da mal mit dir zusammen in so ein Reading mal reinzugucken. Ja. Ich glaube, das ist so das Einfachste, erstmal so es selbst auszuprobieren, so mit dir zusammen und dann einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich das für mich an? Ne? Und dann, ja. wenn es einem ja wirklich so Spaß macht, kann man dann noch tiefer einsteigen, wie du sagst, mit den Ausbildungen und dass man das auch mit anderen Personen dann macht, irgendwann bei sich selbst dann auch macht und wirklich Und spannend. bei mir
1: war das damals auch so, als ich das erste Mal, das war in dem Fall Energiearbeit, aber als ich das das erste Mal so erlebt habe, da habe ich direkt gesagt, äh, ja, das will ich auch mal können. Und dann hat die, sie damals zu mir gesagt, klar, das kannst du auch. Und dann habe ich gedacht, ne, ich kann das nicht, auf keinen Fall. Ja, und ähm, wenn, wenn man dann überlegt, also ich jetzt persönlich an meinem Weg, wie sehr ich daran gewachsen bin in den letzten zehn Jahren, das ist ähm, mhm. der helle Wahnsinn, ja. Und wie dann aber auch, das wirst du ja auch sehen, wenn du wächst, wie dein ganzes Umfeld ähm, mit dir einfach wächst, das finde ich ist
0: gigantisch. Ja. Also ich packe deine Website auf jeden Fall unten dann in die Show Notes hinein und halt unter dem YouTube-Video. Ja, dann... ich,
1: im, im Oktober gibt es, ähm, denke ich, auch eine neue Ausbildung.
0: Mhm. Also dann, ähm, wenn man jetzt auf deiner Seite ist, was macht man da jetzt am besten? Schreibt man dir dann eine E-Mail oder... Ja, was, wenn man auf seiner erste... Seite ist,
1: dann schreibt man mir am besten eine E-Mail und ich gebe jetzt schon zu, ich bin sehr im Verzug im Moment mit E-Mails beantworten. Ähm, ich, ich, ich kann gar nicht so viel... Oder nee, ich muss das anders formulieren. Ich möchte gar nicht so viel arbeiten, wie ich im Moment arbeiten müsste, damit ich alle... Klienten schnell ähm,
0: mhm.
1: bedienen kann. Im Moment ist einfach ein bisschen Wartezeit. Aber so nimmt man mit mir Kontakt auf. Am okay. allerliebsten immer über E-Mail und dann kannst du einen Termin ausmachen.
0: Okay, um. klasse. Und ansonsten bei Social Media folgen, ja, du hast auch einen YouTube-Kanal, genau. YouTube genau. Also so kann man immer was von dir haben, immer was von dir sehen, Inspiration tanken, schon mal ein bisschen einsteigen, ohne gleich im Kontakt zu sein. Und ja, ansonsten hast du vielleicht auch noch den Newsletter bei dir auf der Seite oder halt auf der Seite eben dann das Kontaktformular. Sehr, genau, sehr Kontaktformular schön. Kontaktformular
1: oder E-Mail einfach schreiben, um, mhm. ja.
0: Klasse. Katrin, das war wirklich ganz, ganz toll für mich und es war mir wirklich eine tolle Ehre, dass du hier heute da warst, wir zusammen das so machen konnten. Das war wirklich eine Bereicherung für mich. Ich habe tolle Stimmt. Sachen erfahren und... Ja, bin gespannt, wie, wie sich das jetzt weiterentwickelt, was ich so mitnehmen von dem Reading jetzt heute. Ich glaube, ja. das wird sich ja auch erst in den nächsten Tagen, Monaten, auch Jahren vielleicht auch erstmal zeigen und dieses Gespräch, diese Erfahrung, die wir ja jetzt miteinander haben, davon also das kann ich jetzt wahrscheinlich schon erahnen, dass man lange noch was davon hat, weil man sich dann später noch erinnert, wow, damals im Gespräch haben wir darüber mhm. geredet und jetzt ist es tatsächlich so. Also jetzt ist es tatsächlich geworden. da. Also ja. du könntest
1: zum Beispiel, wenn du irgendwann da nochmal näher weiterfragen möchtest, dann sind es zum Beispiel Fragen, wenn du, was kann ich dafür tun, um die richtigen Menschen kennenzulernen? Oder, ja, also, so, dass du konkreter wirst, wenn du merkst, da steht was und da müssten jetzt eigentlich neue Leute endlich mal kommen und dann haben wir ja oft ein Gespür dafür und dann können wir noch mal fragen, was darf ich dafür tun? Passiert es von ganz alleine? Muss ich irgendwie ähm, etwas dafür tun? Muss ich konkret werden? Oder kommt der andere einfach in mein Leben spaziert, ohne dass ich es eigentlich fast verhindern kann? Ja? Und das ja. sind dann einfach tolle Fragen und äh, die helfen uns dann oft weiter.
0: Interessant. Ja, so also sieht ja. man so den Weg so ein bisschen. Spannend, ja. Ja, ich werde ja auch dann nochmal so dieses Interview auch noch einpacken mit nochmal ein paar mehr Informationen zum morphischen Feld. Also jeder, der hier jetzt zuhört, ist dann auch noch eingeladen, dann das YouTube Video dann zu sehen, wo wir dann ja auch noch ein paar mehr Infos zum morphischen oder weiterführende Infos zum morphischen Feld dann noch bieten. Ja, danke Katrin, dann ich würde ich danke mich verabschieden. Dir. Und ja. danke auch an alle Zuhörer, die mit dabei waren und auch mit im morphischen Feld gelesen haben. Ja, genau. Meldet euch bei Katrin. Es macht wirklich Spaß. Es ist wirklich tiefgründig. Eine tolle meditative Erfahrung. Genau. Ja. Dann Vielen bedankt, lieben Dank für Katrin.
1: die Einladung. Danke. Sehr gerne.
0: Tschüss. Tschüss.